0: 讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是人物专访的单元，我们今天又请到了什么奇奇怪怪的人呢？哎、欸，很酷，这个是完全跟生物没有关系。<笑>今天呢，请到的是中央研究院地球科学研究所的一位博士后研究员 m o
1: 大家好，我是地球所的 Momo。
0: 那我来先说一下为什么我会认识 m o 呢？好，这又是友情牌哦。墙真的是没有什么朋友，但是呢，很喜欢用这个学术的讨论的方式呢，去多认识一些其他人。<笑><笑><笑><笑> MOMO 是间接认识的，然后是朋友的朋友，所以虽然很不熟，但是因为是学术界里面的人嘛，哎，聊起天来也还蛮开心的，所以就希望说可以。请某某来分享一下他的学经历过程，这样子。那更尤其是某某的这个专业是呃强编非常不熟悉的哈，很想要补习一下然后想当初呢，强编在小时候很穷的时候，大学生的时候也想要去当家教。我又觉得 one on one 就是一对一的教学对我来说有点害羞，所以呢，我就跑去补习班，但是又觉得说自己也没有什么专长不。不知道会不会误人子弟？那补习班的主任就跟我说：“那不然你就教生物跟地球科学好。”呃，就不知道为什么地球科学就硬被塞给我了。好，那那个时候呢，有稍稍恶补一下地球科学。其实想边高中的时候的地球科学并没有非常好，呵呵所以在这边很心虚的教了一下。哎、欸，不知道有没有教歪？今天我们来看一下好了好。好，那我们今天请某某介绍一下地球科学研究所的博士后研究员每天在干嘛呢？
1: <笑>其实地球科学研究所它包含的领域是非常宽广的。我们整个所里面有做地球物理的，有做地震学的，也有做地球化学的。那我自己是比较偏地质，还有活动断层监测这部分，所以其实我们所里面你就看到它的主题是非常明显的，也有不同的方向。那每一个博士后，其实我们自己有做我们自己的计划，那个计划也都比较专精的。我们没有包山包海哦、喔，服务没有到这么好，这样
0: 没有海有山，<笑>对
1: ，没有全包。其实这几年来啊，大家开始越来越发现说，你一个人钻研好像摸不出什么来。比如说，我一直摸来摸去，我可能就一直摸着大象的尾巴。嗯哼。但是如果呢，我们一群人来摸这一只，嗯，我在摸后面，他在摸前面，我们似乎比较快，能够把这个大象的外观给抓出来。所以我们这几年开始做的其实是组团队。比如说，像我现在在研究东部的活动短程，那我们的团队就是包含我本身是做地质的，那我们也有团队的成员是做地球化学的。然后也有团队的成员是做地震的，所以我们其实是用不同的方法一起来做这个活动断层的监测，去了解它的活动的特性在哪边。那比起早期的。你可能就是单一用自己的方式去研究它，然后去找问题，单一方向去研究、钻入、深讨。那我们现在呢，其实是有点像跨领域，可是我们都还在地球科学里面。我们常常笑，我们在做地球科学的，其实我们研究了半天，就在研究表面功夫，因为我们所有的资料都在地表上架设了设备。可是你看，发生一个地震，你常常会听到气象局说，震央在外海二十公里处。一零一也才不过五百多公尺、欸，哎，二十公里有多深？我觉得很多之前高中生都会问啊，就是哎、欸，那你们怎么知道地震发生在这么深？我们全部都是靠我们在地表布设的这些设备，它收到的讯号。然后经过数学、物理其他的分析模式去做到这些东西。哎、欸，
0: 行外人又要来问问题了哈。那有没有像比如说从外太空去做监测，就是天空上
1: 天空上的东西，其实包含像现在大家非常熟悉的卫星影像，也有部分是做天文的或者是太空的老师们，他们有曾经做过的，就是地震预测是说，哎、欸，好像要发生大地震之前呢，他们的一些离子分布的浓度会改变。这个也是有人好奇在做的，对。但就像我刚刚前面提到的，就是单一领域的人针对单一事件，他观察了很久，他突然发现了好像有这样的定律。可是常常啊，你在做跨领域合作分享的时候，你会发现说，诶，有时候我们常常在看说，为什么我们的地震讯号有一些地方啊，就好像每一段时间你就会看到那边有一包杂乱的东西。后来我们就认真去探讨了一下，才发现哦。原来每隔一段时间就会有一群野狗在我们的地震仪旁边跑来跑去。哦，好哦。那现在因为科技日新月异，非常多厉害的工具产生了、哦、可是我们还是有到现场的必要性。除了说我们去现场驾驶我们的监测设备，像是地震仪啦，或是气体接收器啊，或者是地表位移计、GPS 等等。那我们还要再去现场观察的，就是哎，地质的岩性状态是怎么样的？它是沙组成的、泥巴组成的，还是像澎湖那样子硬邦邦的玄武岩，或者是说，哎，像金门那样子硬邦邦的花岗岩？那它是什么样子的岩性？这些都是我们去现场要做记录的。那这些东西呢，你没有办法靠 AI 或者是科技的进步，或是用其他方式取代你人到现场走非常传统的方式去做。那当然，有些地方我们真的是爬山都爬不到。那我们可以靠无人机去飞，让它当我们的眼睛，这也是 OK。可是台湾有一个非常神奇的，就是你知道我们的百越啊，一看过去就是非常漂亮，就是一片的深绿、浅绿，全部交错在那边，你就知道那边的植物长得多漂亮。所以它都把这些地表地层盖得好好的。所以有时候无人机飞过去，不见得能拍得到我们想要看的这些植批下面的地层是长什么样子。真正要去实地跑，然后真正要拿着地质锤去敲，真正的要找出里面的岩石，或是把土壤都拨开来看看里面是什么，你还是要到现场去。对，我们其实有时候在外面做这些。地质调查的时候啊，其实就跟一般的工人是一样辛苦的。嗯，我们就真的是顶着太阳，穿着防晒，把自己包得紧紧的，就跟隔壁在做捷运工程的外劳一模一样。然后我们在那边工作，<笑>是一个样子的。对，以前的地震仪跟 GPS 没有办法及时传输，所以我要每三个月去收集一次资料。那这个东西是非常耗人力的，嗯，可是我们现在可以运用说，哎、欸，我们可不可以及时传输？现在电池比以前厉害了，那我们的设备是不是在那边会能够放更久？这个是科技进步带给我们的好处
0: 。嗯，对，的确就是某某讲到了墙边心中对于地质学家的模糊印象，或者说刻板印象吧，常常就是戴着古时候的工地帽子那种白色，还有帽檐有点像火星的外围那一层。这样子，白色、哦、拿一个锤子，这边敲敲，那边敲敲，听声音啊，然后然后抠一点岩石回去实验室做实验，等等的。是，而且到处都要爬山，看到哪里就啊，这个是哪个年代的地层啊，哪个年代的地层这样子。我想请问一下哦，刚刚提到这个岩性状态，就是说这个地方的地质到底是由什么构成的？这个不是调查一次 forever 就那样吗？它会变动吗？为什么这么多年来台湾开始研究？就地质到现在还要去拿锤子去研究，我以为这种 data 早就已经建立起来了。
1: 其实我在大学念书的时候，我也以为这种 data 已经全台湾都建立好了<笑>。刚<笑>开始会觉得老师欺骗了我，但是后来越来越发现说，台湾是一个让全世界都很想要来研究地质或是地震构造的原因，就是我们很年轻，嗯，我们是一个三四百岁的一个小年轻伙子。比起人家那种一千万或什么的，我们就是一个年轻小伙子。嗯、基本上地质就是分火成炎、变质炎、沉积炎这三个三大炎性嘛。啊，刚刚好，我们这个国家通通都有。在地质灾害上面，你常会看到的，像是火山的爆发啦，像是山崩啊、土石流这些东西。我们给阳明山算是休眠的火山。啊，最近也有老师说，它其实地底下蛮火药的。那我们也有山崩、土石流这些都存在，所以它其实是一个小小的岛屿，但包含了所有的地质现象在里面。嗯嗯嗯。那比较妙的是说啊，其实台湾愿意做地质研究的人其实没有太多，很多地方像台湾的高山这些地方，你真的是要爬上去才能够确定说，哎、欸，当初我们画的这些概率型的地质图是真是假。所以其实我们每到一个地方，你看的是不同的比例尺。像工程上需求，他们的精准度是要非常高的，他们是要公尺级的精准。如果你拿地调所的地址图出来，你会发现他们的模糊地带可以到一两百公尺。哦，指你要施工的地方，可能刚好就在它的那条模糊地带的线。你会疑惑说，那断层是真的有经过我要施工的地方，还是在左边一百公尺，还是在右边一百公尺？那这时候我们就要去做更细致的描绘，更细致的调查。所以我现在来讲，全台湾是有一个非常漂亮的五万分之一的地质图幅，这些都在。可是当时调查的人，或是当时的现场，比如说这个山，可能刚好它这边有一块山崩。所以，我们去做调查的时候，可以看清楚里面是什么岩性。其实，过几年之后，我们还是需要再去看一下，它有没有新的山崩的路头，可以让我们看得更清楚。或者是说，那附近刚好，如果我们真的又很幸运碰到附近要做大型工程，更需要去做很多像是钻井啊，其他的方式去做那边更细致的地质调查。那这样的话，我们又会获得更多的地表。跟地下的相关的岩性的资料
0: ，所以我们本来有个模糊大概的话术，没有那么高的地图这样，然后我们现在要把它更精细的调查出来这样。
1: 我觉得就回到前面刚刚举例的那只大象好了，其实我们已经知道说，哦，象鼻子、像耳朵、像腿。在哪里位置都有了，但它好像一个卡通库。可是呢，当我们需要更细致看它的时候，你会发现你需要知道这个像它的橡皮其实是皱皱的，嗯，它的整个细致的纹理，然后以及它的眼睛、它的睫毛的发展等等的。我觉得这个东西就是，当你需要更了解的时候，就不是一只卡通像可以满足我们这样子。嗯,嗯,嗯，对
0: 。我们要了解这些地层啊，是有什么构成的，然后断层在哪里啊？很大的一部分就是为了要。预测地震这件事情，就是我很好奇啊。地震就是自古以来就有的事情哈，到现在人类的智慧还是没有办法精准地预测这件事情，呃，到底难度在哪里？这样
1: ，这是一个非常神奇，以及很多人都爱问的问题。那我通常也都会反问说，那你也知道，像是。乐透这种事情也是自古到今都有的，却也从来没有人跟你说。我告诉你，我要怎么预测头奖？我觉得其实它主要一个原因是，我觉得地震这个东西是一个大自然的整体表现，它会有地震，以及它什么时候发生。其实我们现在都用非常多简易的科学原理去分析它，去揣摩它。可是它发生的地点都是在地底下非常深的位置。其实那个是那样子深的位置，比如说像像全世界目前能钻到最深的井，应该是德国那边，他曾经钻了一口九公里深的井。呃，甚至像大陆现在听说他们已经有能力钻探是十公里以上的深井，这其实是非常不容易的。你知道在地底下是一个越接近地底就是温度越高的状态，但是你知道就算是十公里好了，我们当年呢、啊，在一九九九年的九二一大地震。它当时的震震的地震的深度也是九公里多，但是在地震里面是被定义成是一个极浅层的地震。你会发现，我们的地震的分布的那个公里数，其实也有那种一两百公里的，也有五六十公里的，然后也有三四十公里的，其实都是这么深的地方。你说我们是真的能够了解那边的温压变化，其实是很难。你要靠许多的假设。你要靠许多的数值模拟去计算。那你也知道，当你的假设成立的时候，这其实你可以说是主观，也可以说是客观。你要怎么去设你那些假设？你都是用你现在知道的概念、现在知道的科学理念去建立你的模型。可是，如果一开始的假设就错了，其实你后面一直跑的 model 不一定会是对的。
0: 哎、欸，这个好像物理哦，就是用猜的。
1: <笑>对，其实我觉得我们一直在做的一件事情，不是说在找到正确的路，而是我觉得很多科学家或是在做地址也好，什么也好，其实我们在尝试的过程中，有时候是把错误的路先剔除掉。毕竟太多路，太多可能性。但是如果我今天我能验证出这个是真的不可行，或是这道理论是错的，其实也是一个很大的贡献
0: 。哎，真的很像那个我们之前有访问过的理论物理学家，也是跟我们这样讲啊，他们一天到晚都在想啊，想说这个哪一些模式这样子，然后最后会有能，如果能够有实验来证明说，呃，哪一个假说是正确，就是比较接近正确的。那、呃、那其他的就输了这样子，可是其他人也是花了一辈子的心力在想这一条公式等等的，然后天文也是啊，天文也经常会会有这种故事，呃，日心说或地心说等等的那种，呃，突然有一天会突然被证实，另外一个就被打脸，呃，地震的预测也是会有这样的状态，对不对
1: ？在地震学里面，我们还目前没有出现说你可以很荡荡妥妥的说哪个理论是不被人质疑的。其实，所有的科学家，你必须要有很敏锐的观察力，你的逻辑也要很清楚，才能去建成立这些假说。很多人都会说，地质学家就是说故事的那种神话学家，因为你看，你一个人会跟你说啊，我跟你讲啦，那个什么地层是几百万年前哦，那我们有去做过那个定年啦，我们有各种不同定年法。然后就开始想说，为什么这个几百万年前的地层，然后会出现在这边？然后去跟其他的层对对对，然后你会发现说，哇，老师好厉害哦，你就是拿这么这么多的定年，然后讲出了一个，哇，我们的台湾可能是从南海板块那边这样漂移过来等等的。其实所有的东西都是他们认为 OK 的一个故事出来。台湾的地质研究也算是蛮年轻的，所以我还蛮喜欢看到年会这些精彩的讨论，是因为。其实这个就跟青少年一样，青少年有时候会觉得说，为什么妈你都看我不对的地方，我什么你就不会夸奖我几句？对我穿个制服你就说我裙子短，我染个头发你就说我在鬼混，<笑>一样的道理。我觉得我们在科学研究里面啊，每一次当你有一个东西端出去的时候，不会有人肯定你说，哎，你这做超好的，你这做超棒的，所有人都会觉得说，你哪个假设应该是不对的，你哪个东西可能是有怪怪的。你哪边的定年？你到底是不是真的踩到那边的石头？那会不会是从外面滚进来的？<笑>各种质疑，其实只是为了要留下可以留下的科学证据。嗯，但是我觉得整个场景，你有时候会觉得说，全部都是那种否定或是疑问或是质疑的时候，其实对于当下的研究员，你会有一种被掏空的感觉，或是被完全否定的感觉。对你就会觉得，你推出一个东西就像是一个箭靶。可是我觉得这在我们的科学研究过程当中，它是一个非常正常的过程。别人帮你除错这件事情，我觉得挺好的，你知道，有人会把你这些真不合理的东西一一都剔掉之后，留下来才是你该继续往前做的、啊。对，也要感谢这些所有的人曾经给的指指点点，让这个逻辑变得更完整
0: 。这才是科学家该拥抱的精神。
1: 像我最近在做的研究工作，还蛮好玩的，就是在东部的慈上断层，因为慈上断层啊，它算是。是台湾活动最快速的一条短程。他就算是没有让你感受到地震，他每一年大概也有一个一两公分的活动量。哦，是哦。呃，慈长断层沿线有非常多那些老的台湾的三合院啊，那些古厝在那里。你去那边跟这些爷爷奶奶聊天啊，都会跟你说：，有，我们家的院子越来越窄了。哦<笑>，他说：，我小时候这个院子哦，从这里到这里还可以走两个人，现在哦，这里只能走一个人。每一年变动的一两公分，如果你累积了，就像这位阿妈一样，她都七十岁了，他们家就真的消失
0: 了七十几公分。对，正好是一个人的肩宽诶、欸，她好准哦、喔，超准
1: 的。而且你会发现，你去跟这些爷爷奶奶聊，我想要利用就是去知道这些过去，搭配我的现在，才能去了解未来的发展。所以我们在做地质调查的时候，我也很喜欢去找这些爷爷奶奶聊天。就哎、欸，这里以前有发生过地震吗？或这里以前有山崩吗？那或者是说，哎、欸，你们以前家里院子就这样吗？这个裂缝怎么一直都会在这边重复生长？啊，都会跟你讲哪里哪里的裂缝哈，会一直长一直长，都在同一个位置。我就算修好它咯，那个砖块哈弄得多厚，它还是破。所以我就可以靠着第一步先访问去抓的这些地表破裂的位置，再搭配我们的地形图来看，你就会大概先抓到说，哦，这个断层它大概是在哪几些区域是有出来的
0: 。那这些阿公阿妈也是你配置在那边的监测仪器
1: ？真的、啊、我就说他们是第一代的 AI， 太厉害了，<笑>他们都记得超清楚，然后还会搭配到他们人生的历练，告诉你的东西，其实是很有意思。那我们大概这样子去看一看它这边的岩性的分布啊。其实我们现在更贪心了，就是我不只想要知道地表这些所有的分布，我更想要知道地底下大概是长什么样子。所以我们就开始做岩性的钻探。有时候你会看到，像是外面的工程啊，都会立一个很高很高的井，然后往下面再打，或是在打水井的时候，那个机桩啊，它可以把岩心的抽取出来。你就想象你的珍珠奶茶那一根粗粗的吸管，<笑>可以源源不断的把珍珠吸出来，它就可以源源不断的把那下面的地层给你拉出来。啊<笑>，对，可是它的造价非常昂。所以我们尽量都会希望钻到是我们期许的位置。呃，第一个就是我们觉得那个地方打下去一定有机会碰到断层，断层它一定是从地底下慢慢活动上来的，所以呢，它有它的角度，所以我们会先概略抓一下这边的断层角度大概是多大。台湾呢，因为构造的挤压的关系，我们很多的地层它因为这样挤压变形，然后甚至产生破裂。那我们的工作就透过了岩心这样钻探下去呢，我们看到地底下的东西跟我们在地表上的分布会不会是有一致性的？就讲说我现在在做的时尚断层好了，那个地方非常好玩，它刚好呢是位在海岸山脉跟中央山脉中间，这两个大山呢是台湾有名的山。然后有人还甚至每一次台风来的时候，都会叫它护国神山。我们亲爱的中央山脉都能够保住我们不被台风干扰。可是呢，中央山脉啊，它里面几乎都是变质岩的岩性，就是比较硬，颜色比较偏暗一点。那但是我们可爱的海岸山脉啊，它是火成岩颜色就花花绿绿的，颗粒比较大颗一点。有时候会有一些火山的那种凝灰岩啊或干嘛就会有一点轻飘飘的。那你会发现这两个山的石头是完全不一样的。我在钻井的地方发现说，哎，的确看到一段是海岸山脉的东西，却没有找到中央山脉来的东西。很妙的是说呢，那边有非常多的河，那河流它会把上游的石头呢，会带带带带到下游，冲出一片冲击扇。那怎么可能呢？在两座山在重谷中间，我打下去的东西只会有单一系列的山脉的来源，其实这不太合理啊。
0: 对，应该是混成物
1: 。对啊，就会觉得很奇怪啊。那明明照山来讲、嗯，还有现在的地形来讲，中央山脉都比较高啊。嗯，它怎么样都是先来的，所以这个东西对我们来讲就是，钻井前我有先画了模型了，钻井就是去验证我的模型的对跟错，
0: 然后被打脸
1: 。对，没关系，肯定有什么事情是我们没有预测到的，嗯、或者是没有去考量进去的。那这时候，我觉得就要感谢科技的进步刚刚前面有提到，所谓的无人机可以去搭载一些新的设备，让我们可以去获得更细致的地形图。早期来讲，我们的国土测绘局它给大家的是二十米乘二十米的网格资料。今天对于在山上的一些河道，大概只有五公尺。但是我从这个地形上，我看不出那些细致的河系的分别，我只能看到大条的河，像淡水河啦、景美溪啊，就是只要能突破二十公尺的，我才能够看到它。那我们的无人机可以给我们一米一个网格
0: ，那我可以说它就是精细了四百倍嘛，二十乘二十跟一乘一。对、哦、对，好
1: ，也开始慢慢知道说。哦，原来冲击扇的位置跟我以前想象的不太一样
0: ，歪掉了
1: 。对，第一个是歪掉了，第二个就是它的冲击扇分布的大小跟我以前想象的也不一样，太小看了我们可爱的一些东部的河流它的搬运能力。我觉得讲白话文，我们就是过不了舒爽的日子，<笑>我们就是要给自己找麻烦跟找问题。你还要自己想解决问题的方法，就像跑马拉松一样，绝对都不是全程享受的。一定在某一个阶段，你就人生出现了跑马灯，你就会觉得说：我为什么要报名这个东西？我到底发生了什么事情？我刚刚为什么没有多补一口水？累得要死。然后男女会安慰自己说：没关系，剩五公里了。可是当你跑完的时候，你的那个喜悦是非常大的，但是也不过就那几分钟。因为你就开始腿酸脚痛，然后就会觉得，但是成就感反而会支撑你更久的时间。你当下的喜悦就真的是那几分钟就过了，然后你享受的是身体的疲惫。再来就是成就感是支撑你最久的，所以我觉得我们的工作其实跟这个东西有一点类似，就是我现在就在替我自己找问题。因为如果打下去都如我所预言，那我真的就神预言啦、啊，我去开坛就好了。但是这些东西就是有它不足的地方嘛。
0: <笑>所以你们现在要往左边或右边移个二十公尺再，再再转一支吗？
1: 没有那个钱钱
0: 没了。我们现在要
1: 先以现在的成果搭配现场已经安装的一些监测设备，包含的是气体监测设备，还有地震仪等等，监测来的数据能不能够一起去验证这个模型是对的？然后再想说，如果我们下一步要往东边或是西边移一点点，会发生什么事情？会不会晴天霹雳的事情会再发生一次
0: ？<笑>那像这样子有点打脸自己的结果，嗯，可以发表文章吗
1: ？我觉得可以啊，因为我们钻下去了，就真的看到了下面的状况。现在要加入更多细致的考量，我的初始假设的条件开始要做微调了
0: 。那去池上这边维持你的热情的。哎、欸，除了好奇心之外，是不是还有好吃的便当之类？当然要有。<笑>
1: 我觉得这是念我们这一行的好处，的，来替地球科学广招一下。会因为常常要去现场做线钓嘛，所以对于国内外哦，不是只有国内而也有国外。所以好吃好玩的、漂亮的山、漂亮的景色，你都有机会看到。所以呢，你要告诉你自己，认真工作还要努力享受生活。所以我们通常出差的时候，晚上比较累，但是也会去找一下当地好吃的东西。然后也因为我觉得我们的工作是有需要跟人做联系的，像钻井好了，其实现在很多地不是国有地就私有地，今天也不可能因为说我打着研究的名号，我就是要在这里钻，我我必须要也跟你讲，像我自己的博士论文，大概十年前的时候，我要钻一口井。遇到了极大的困难，因为当地人就觉得我去破坏风水。那你知道我们搞科学的人碰到了这些风水论啊，或是那个神明论的时候，我们其实是要以极虔诚的心去考量这些事情。而当时啊，那个我还比较年幼无知，所以我就稍微询问一下当地的村里长说：“哎，那这问题我要怎么解决啊？”那村里长就讲：“这种事情当然就要去庙里面卜杯来问。”哦、oh, ，我就在跟那个村长夫人拜托一下，我说：“哎、欸，我没有宗教信仰，我不太懂。电视上就是看嘛，有一个红色像月亮一样的一对。”他说：“对对对对对，就那个啊，你把它丢出去，一正一反就是圣杯。根据几率来讲，这个东西一正一反二分之一，为什么不去挑战？这比乐透几率还高哎、欸。”结果到了现场的保安 工， 我才发现 哦， 要连续三 次， 突然间几率从五十趴马上掉下去。我的指导老师还有一个是法国 人， 他不太理 解， 就是我们为什么要做这样的事情。我就跟他沟通了一下，就是如果当地居民反对的话，我们这个东西也是很难做嘛。但我我也是第一次见识到了超自然的力量嘛。因为其实当我连续三个圣杯做完的时候，哦，真的好哇、哦！我我其实是蛮惊讶的，就是哇，我运气这么好，然后以及这个几率居然被我遇到了。但是我跟你说，现场的民众眼里的那些担心瞬间就消失了，因为他觉得这是神明认可的。所以整个工作的过程啊，我必须要说，其实当地居民给我很大的帮助。你知道，就是走过路过还会带杯饮料给你。哇，多么棒！对，虽然他们当时跟我说：“哎，那你这样要还愿哦，就是走出那间庙，我就连续吃了三个月的素。”我本来还想说，就是呃，是不是要去拜访啊、送礼啊等等的。就是我从来没有想过，居然可以用这个方法。然后我也没有想到，说居民会因此真的都安心了。然后整个过程其实是顺利的。甚至他会帮你寻设备，保
0: 护你的设备
1: ，会都会有一次就是台风天来的时候，刚好就是风很大，把我们一个设备的门给吹吹开来了。哇，当地居民也是打电话的打电话啦，然后帮忙找门的找门啦、啊。其实你听到跟看到，你会很感动。我博士班的时候，我有带那个博士服。去池上跟大家拍照啊、哦，好帅哦！他们很希望，所以我后来想一想，我就真的挑了一天，然后带着我的博士服，然后因为那时候跟学妹就是租摩托车嘛，然后就是赶场拍这样子，啊、这户拍那边拍这样子，他
0: 每一个都想跟你合照。
1: 感谢大家完成了我的论文这样子
0: ，所以那时候也是在池上
1: 。对，我其实最前面的博士论文就在池上
0: 做，在池上钻洞的人是只有你吗？还是还有很多其他人在那里钻 洞，
1: 有有 有， 现在还是有开始有一些工程钻井的钻洞也都有也都 有， 只是我这口比较 深， 对对 对， 工程都比较浅。
0: 学术的是只有你钻过 吗？
1: 也有台大老师的团队钻过。
0: 要钻洞不是要很多钱 吗？ 那是不是机会很渺 茫？
1: 机会不太 多， 所以你看这么多年 来， 其实真正学术的钻井其实不到五 口，
0: 在池上。对， 那你就钻了两个洞。嗯，算是里程碑。希望你可以成为多数洞的拥有者。<笑>可以。<笑>那会不会说就把你的研究的这个区域绑死在这边啦？呃，有没有可能你可以到其他的区域去发展呢
1: ？其实是可以啊。我觉得刚刚有特别提到说会选这块地区的原因，是因为它的活动量是最快速的。那基本上我们是想要做的是活动断层的监测。那以这样快速的方式，可以让我们先让我们的调查方法还有监测方法把它收敛起来。以后我们今天想要去做世界各地任何一个地方的调查，我们心中就会大概有一个蓝图出来说我们要怎么怎么做。然后换地方做，对我们来讲，我觉得是更大的挑战，是说其实不同的地方它一定也有当地特殊的地址故事在里面。那即使都是断层的监测来讲，我们会遇到其他的挑战，然后。会想要去突破它，去让我们的方法可以变得更完善，并不会因为地域性被绑死这样。哦
0: ，那台湾是很多地质学者会想要来的地方，因为地质的样貌很丰富。那有没有其他的地方是你会想要去研究的呢
1: ？诶，应该是说活动构造比较多的地方，在我心中，我自己的天堂应该是冰岛。冰岛吗？对。冰岛比台湾还年轻，因为它是一个算是中央级，慢慢就是开始把岩浆推出来、推出来一块地方，所以你会发现那里地热发电是非常普通的一件事情，因为它们很浅就有嘛。然后再来就是家家户户打开水龙头就是温泉，人家就是在一个这么。活动性强的地方嘛，对不对
0: ？要喝个冷水还要等一下，就是。今
1: 天如果不想洗温泉浴，还要考量一下说该怎么办，这样子<笑>每天都洗温泉浴的概
0: 念，<笑>不能洗冷水澡，没有这种事。
1: <笑>嗯、然后之前有去那边旅游过，其实我觉得那边的人文风气。很舒服
0: 。哎、欸，问一下那个 Blue Lagoon 啊，蓝色的湖是不是是真的蓝色吗？哎、欸，是
1: 真的，它的颜色真的是偏蓝色。是
0: 因为天空的反射，还是它的湖水的颜色本身带蓝色
1: ？它湖水的矿物造成的。对。哦、
0: oh。可是啊，
1: 我也必须要坦白跟你讲啦，因为那里比较昂贵，所以当时我只是在外面看了一下，并没有真的进去泡下去。哦<笑>
0: <笑>。Oh. 欸、真的很贵吗？现他们破产前还是破产后你去的？我
1: 去的时候是他们破产后，但是经济开始重新站上去。哦、
0: oh.
1: ，其实我觉得这个国家也是非常神奇的。对、啊，就是他们当初勇敢的破产了，但是他们整体国家后来整个经济真的又在做起来。对啊，真
0: 的很厉害，是个典范。呃、嗯，希望斯里兰卡不要太惨，
1: 祝福斯里兰卡。
0: 听起来很酷哎、欸，这、就是一份。好吃好玩又有趣的研究工 作， 嗯， 好， 我们把时间就拉 到， 哎， 你很小很小的时 候， 如果妈妈就问你 说， 哎， 某某 啊， 长大以后要干 嘛？ 那你会说你想要做什么 呢？
1: 我印象小到最目前最小的是我国小的时候 啊， 我想要当美术老师或是天文学家。
0: 哎， 接近 哎， 天文学家跟是不是跟地球科学有关系 啊？
1: 有一点落差。那时候啊，公视有一个节目是宋卫兴老师的节目，哎、欸，他有一系列就是讲什么宇宙啊那些有没有？嗯、然后大概三十分钟，嗯，我超级爱这个节目哦
0: ，我也很喜欢宋卫兴老师，好帅啊、哦
1: ！对啊，讲话声音又好听，真的。然后人又帅，然后听他讲大自然的奥秘啊、嗯，我就觉得天哪、啊，在我心中你知道等同小虎队一般崇拜他这样子，<笑>他每一次秀出来的那些黑洞的图啦，然后星河啦什么的。就会觉得漂亮、嗯，对。然后甚至我，我不得不说，我后来在中央大学念硕士的时候，我真的有去他的那个天文物理所旁听宋维新老师的课、哦。他那时候还有开认识星空，
0: 离妹
1: 真的，你会觉得天哪！我长大了，终于看到偶像了。但是呢，我觉得我是一个比较理性的人，哦、就是当我设定一些东西的时候，我都会在想我要怎么去达成它。嗯我国小的时候会很想要当天文学 家， 还有当美术老 师， 是因为美美的东西让我觉得好开心。然后在美术 上， 我觉得我可以把我想象的东西画出 来， 我也觉得是一种满 足， 这是一个成就感。但是 啊， 因为你知道小孩子 嘛， 志向会换来换 去，
0: 而且这两个志向有一点冲突呢。美术老师跟天文学家好像没有结合这两件事情的人
1: 。可是你会发现，宇宙的那些星空图非常漂亮
0: ，啊、你就想把它画出来。对
1: ，有点类似，就是大自然的奥秘好漂亮，我可以画出来、嗯。第一个是能做到，第二个就是教这两科的老师，就是把它视为偶像，就觉得很想要成为他们。<笑>像孙老师这样讲话好好听，有条有理又有知识，你就会觉得崇拜，想要做这样的人。而且在这过程当中，我父母并没有阻止我继续幻想这样的事情
0: 。感觉两个都吃不饱呢，天文学家跟美美术老师
1: 。我从小时候开始的志向都是随心发展，跟民生地位会不会赚钱、吃不吃的饱都没有关系。然后作文题目只要有相关的，我真的都非常认真在写这些我喜欢想要做的事。因为等到我国中之后啊，因为我外婆生病。所以呢，我曾经的志向就改成说，那不然我来当医生哦。Oh. 而且成绩当时没有很差，我觉得我可以试试看。我坚持了蛮久的，就到了高中之后，我们那个年代高中是要分组的
0: 。对你马上人格分裂了，你一二三组都跨了，美术、天文、医生，你到底要选哪个
1: ？我第一个就删掉了一类组这件
0: 事情。美术的部分马上看
1: 。对，我觉得美术这个东西哦。有点太主观。虽然我以前有曾经参加过什么那个拉胚比赛啊、陶艺比赛啊、绘画比赛，对，但是我发现这个东西主观性很强，有时候成绩很好，有时候成绩不好。所以美术这件事情是第一个，就我觉得我可以把它当兴趣，但我不要把它当工作。所以第一类组被我划掉了
0: ，非常理性。
1: 对，然后第二跟第三类组啊，嗯，其实我最大心中的一个坎啊，是在于说，其实我们高中也有解剖这个课程。但我觉得我没有办法，因为解剖，我没有办法，就是因为解剖这件事情，把一个活体变成尸体，然后再解剖它。我觉得这对我来讲，我办不到
0: 。可是医生是活活生生的人呢
1: 。对，可是你在我国中那个年代，我想当医生的时候，我并没有去了解到说医学系有包含到解剖课程。哦，像我们小时候的志向，就是只想到那个职业而已。比如说像律师，小时候我们也不记得他要背六法全书啊，但我们就觉得哇，律师哎，好帅哦。到高中的时候，我才发现，其实我真的是一个理性的人，因为我想要做什么，我会去了解怎么样去做成这件事。嗯
0: ，哎，我想要问一下，因为我认识你是借由你的高中同学认识你的，是。的，然后那一位高中同学哈，他也跟我们说，他就是因为解剖。很可怕，所以放弃当兽医这件事情
1: 。所以我们是好朋友
0: 啊。请问你们高中的解剖课是有多恶心哈？你们到底解剖了什么？应该是说，我原本就有了解到说，我
1: 们高中一定会解剖，包含像是那个四只脚的啦，或者是水里的啦这样子。印象当初很深，是因为我们同社团的另外一位姐妹呢，她就是非常。热衷于想要当兽医，所以他解剖这些东西，他都解剖得非常好。然后他都会拿成品来给我看，说：“你看，这是鱼的肠子，哎，很漂亮吧？”我发现我可以接受看鱼的肠子在我面前，<笑>但我没有办法想象。我说：“所以他怎么来的？”他说：“就鱼啊，我先把它敲昏呐。”我说：“哈，活的，你把它敲昏，然后再把它剖剖剖剖开。”我就觉得这个过程是我没办法接受的。好哦，跨不去心中的那个坎，就决定说，那还是能让跨过去的人。认真钻研好了，我既然过不去那个坎，我就在这边替你加油。<笑>就是理性的我做决定的原
0: 则就在这边。好，先不怪你们的解剖老师，
1: 不，过解剖老师真的是教得非常好看得出来。我们同学们在解剖课，就是其他同学们在这方面都发展得很好，很开
0: 心这样子，各种的享受。<笑>对对，
1: 高中的时候因为分组，其实你的志向会越来越跟现实贴在一起。我觉得我们小时候就是你的志向，就大家会开始先梦幻一个你喜欢跟向往的方向跟偶像，然后可是到了高中，你越来越开始要去知道自己真正的志向会是什么，但也其实是一个矛盾的关系。当大家在跟你谈你的志向的时候，其实并不会聊到太多关于未来找工作的事情。
0: 可能还太早吧，就是你高中时候比较夯的产业，可能到了你大学毕业，可能还有七年的时间，啊、呃，可能会有一些变动这样子，所以大家也不敢给你太多建议
1: 。所以上了高中之后，我的志向是变成地科老师。哎、欸，好、哦，我变得比较务实的收敛了。第一个老师，第二个是我想当地球科学的老师，因为我觉得我还是很喜欢这一个。大自然，除了天文，然海洋啊，这些东西，就是这类型的东西，我个人很喜欢
0: 。猫好特别，所以你会觉得报气象的人力鱼很帅吗？哎、欸，小时候还真的也觉得他很帅，<笑>是因
1: 为我都觉得他可以很沉稳的，然后报告。然后我还小时候觉得那个中央气象局的地震预报中心主任郭凯文主任很帅。哇
0: 塞，你还记得名字，好
1: 酷！因为无论什么时候地震发生，你都会发现他都很沉稳的，然后一定是打着领带，然后站在。记者面前跟你讲述发生了什么事情，我也觉得他很酷很帅。那你知道，在我们那个年代，就是每天写的考卷都比使用的卫生纸还多的那种状态下，最终就是大学联考嘛，考完就是要填志愿呐、啊。嗯，可能因为从小长大都没有让父母亲操心学业这方面太多，我父母亲并没有特别说你一定要当个医师、律师、什么师、会计师，他也都没有讲，他觉得你都会替自己选择了很好。但我当时是真的，我人生第一次可以做这么大的决定的时候，我的确很任性，说哈了所有地球科学相关的
0: 科系。哇、wow, 哦，我
1: 的志愿单真的很阿萨里的，是不到十个。但是我当时也吓到就，就啊，全台湾地球科学相关科系怎么这么少
0: 啊、哦？是哦，我以为你是要更 narrow， 就是师范体系的地科这样。
1: 没有哎、欸，我那时候并没有，因为我那时候整体寻了一下之后，我觉得我心中就是想要念海洋科学相关的，觉得全台湾四周环海，然后我对于当时的海洋的一些生物的一些东西，想说那我来试试看，很妙哦。我其实没有往天文走了，因为我深深的知道我的数理的功力并没有办法做到天文物理学家。哦
0: 哦哦，好好，对。可可是生物你哦，只是放弃医学，但是生物是 OK 的。对
1: ，我就放弃医学是对这些的。我是想说，那我想走海洋，那海洋的物理跟海洋的生物都是我想挑战的。哦
0: ，所以你当初还是选三类组这样
1: ？我当时选二类的。
0: 啊！可是你还要考生物
1: ，所以我生物上就是只要靠书本的，不用靠解剖的，我都会把它背下来
0: 。第二类，然后自己去读生物、哦
1: 。对，所以我当时还可以填心理系，还什么系相关的一些都有。
0: 哇塞，你真的有做好准备呢
1: ！我就是单独不要解剖
0: 。是是是，好。然后因为很
1: 多<笑>很多学姐都说，哎、欸，也会有教育学程啦、啊、等等，你不一定要师范体系。对我觉得学姐这个建议或者是一些想法，真的那时候我
0: 觉得很棒。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的一名赞助者 ，Patron 上的一千五 Newton Catherine 以及 Ivan Wong。Sky i n the World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s o u n d c o w n Spotify、Apple p o d c a s t 都能搜寻到 Sky i n the World 的节目。另外 ，Sky i n the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。